0: En podcast fra NRK. Anne og Anne er kjærester, og nå skal de hjem og fortelle det til familien sin. Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt-historier til deg. Kveldens fortelling er skrevet av Gerrit Brantenberg, og dette er en klassiker enn skjevetekster og stod på trykk første gang i 1981. Det var snart jul. Det hadde vært snart jul ganske lenge. Men nå var det sånn deilig mildt slappseføre over hele den lille byen. Bilene skle omkring og tutet mildt til hverandre. Og overalt angte granbar med koselige små i. Og i butikkene stod det en os av julestemning rundt alle varene, selv margarinpakkene, og alle menneskene stavret av sted overlesset med pakker og hilste på alla de traff så det virket som om alle i den lille byen plutselig kjente hverandre «God jul!» sa de och smilte og gikk hjem og laget julekurver og mens de satt og laget julekurver sendte de varme og milde tanker til alla de andre i den lille byen og til våre venner på havet Anna og Anne satt rett overfor hverandre på et mange små koselige konditorier, og drakk sjokolade med krem og spiste peppekake. Anna og Anne hadde vært bestevenniner i mange år. Den ene hadde helt lystår, og den andre var mørk, og derfor kalte alle de andre dem for Anne Lys og Anna Mørk. De hade avtalt å møte hverandre her denne lille julaftens formiddag, for å snakke litt sammen. Ja, så bare for å se hverandre. Dessuten hadde de noen presanger til hverandre, som forløpig lå i hemmelighet i hver sin veske. Anne Lys og Anne Mørk var akkurat 28 år, begge to. De hade gått i den samme klasse, og nå var de hjemme for å besøke foreldrene sine i den lille byen. Fordi når det er jul, har alle hjem og er snille og Anne Lys og Anne Mørk var to riktig snillige jenter. Eller om året bodde Anne Lys og Anne Mørk i Oslo, men nå satt de här på det lille konditoriet med pakkene sina og drakk sjokolade med krem och så hverandre in i øynene. Folk i den lille byen hadde nesten sluttet å spørre om ikke Anne Lys og Anne Mørk snart skulle gifte sig hva var det egentlig de bedrev inne i hovedstaden? Anne og Anne så på hverandre over bordet og lo litt når de kom til å tenke på det. Og der satt de, på hver sin side av bordet. De ble så pene av å sitte sånn og se hverandre inn i ansiktet. Det var ikke så godt å si hvor lenge Anne Lys og Anne Mørk hadde vært sammen. Egentlig hadde de vært sammen bestandig. De hadde gått i samme klasse bestandig, og da den ene reste fra byen, reiste den andre fra byen også. Men så lenge de bodde i den lille byen, tog de ikke si noe til hverandre. Ikke om det. Noen ganger kysset de hverandre litt, men da var de 14 år. Det endte de holdt hverandre i hånden også. I en periode holdt de hverandre i hånden hver dag, men de snakket aldrig om att de holdt hverandre i hånden. Senere tog de ikke holde hverandre i hånden heller, og da ble de liksom sammen med gutter. Det gikk på kino med var sin gutt. Men det ble liksom alltid slik at de satt ved siden av hverandre, og guttene på var sin sida. Senare ble det mer alvor, och de ble mer sammen med gutter. Og da de var 18 år og nesten voksne, snakket de omtrent ikke med hverandre. Men senere, da de traff hverandre inne i Oslo, hadde de begynt å være mye sammen igjen. Og en kveld hadde Anne Mørk blitt med Anne Lys hjem, og det var veldig sent. Og den natten hadde det skjedd noe som ingen av dem glemte resten av livet. Det var det deiligste de hadde opplevd. Siden den natten så de mye mer til hverandre enn før, og til slut flyttet de sammen i Anne Mørks leilighet på Grorud. Anna Mørk kjente en hånd på kneet under bordet i det lille konditoriet. Hun kastet et stjålent blikk på frøken Hauge bak disken. men frøken Hauge håll på å arrangere margposteier og så ut til å være fullstendig oppslukt av dette. Anne Mørk la hånden sin over hånden på kneet där under bordet. De smilte til hverandre. «Har du sagt noe hjemme nå?» sa Anne Lys til slutt. «Nei, jeg så redd», sa Anne Mørk. «Det er jo egentlig ingenting å være redd for. De spiser deg vel ikke?» «Nei, men i år kommer bestemor og bestefar hjem til oss også.» «Tante Berglodd kommer hjem oss.» Dessuten er jo bent og Ragnar og Ole Mann, det blir fart. Jeg kommer til å savne deg. Jeg kommer til å savne deg også. Egentlig er det litt frekt at vi ikke skal feire julaften sammen. De satt litt stille og tänkte på hvor frekt det var, og bitterheten blandet seg med julestemningen i luften rundt dem. Er du redd for å si det til dine foreldre? spurte Anne mørk. Jo, det er klart, men vi må gjøre det. Ja, vi må gjøre det. De stirret på hverandre. Så dro de pakkene til hverandre opp av veskene på likt og gav hverandre og sa i kor, God jul, Anne. Så klemte de hverandre voldsomt tvers over bordplaten, så den ene sjokoladekoppen lenge sto og nesten veltet, og frøken Hauge så opp fra marposteinet og stirret på koppen. En tanke slo ned i henne som et lyn. Hun forstod plutselig og momentant hvorfor Anne Lys og Anne Mørk aldri hadde giftet seg. Men det to unge kvinnene så bare hverandre. «Mor!» Anne Lys kom styrtene in full av sne på skuldrene og i håret, og med ett lite julenek på slep som de skulle sette ut på hverandre, så lille Ole Mann, som bare var tre år, skulle få se pipip. «Mor, det er noe jeg må fortelle deg», ropte Anne. «Hva er det da, Anne mor spurte mor och tørket melet av nesetippen i det hun kikket opp fra sandkakedeien. Anne slengte sakene sine ut over kjøkkenbenken och slengte seg ned på kjøkkenkrokken med bena rätt ut. «Mor!» Hun så spørrene og bedene opp på henne. De blå øynene hennes morns morens trette snille. Jeg skulle ha fortalt deg det for lenge siden. Ja, men kjære dig så si det da vel. Du skal ikke ha noe hemmeligheter for meg, vet du. Jeg er homofil. Moren slapp klumpen med dig med et hult dump ned i bollen. Hun stirret på sin datter med de milde, gråblå øynene sine. Hun slet av deien på fingrene kom strømmende mot krokken der Anne satt. Hun slo armene om halsen på henne, og la kinnet sitt inntil hennes. «Nei, men ungen min!» hulket hun nesten. «Det er det jeg alltid har ventet på!» Hun holdt hans ansikt i hendene sine, og strålte mot henne. «Å, oh, jeg er så glad!» ropte hun. «Er du virkelig homofil?» «Er det virkelig sant?» «Si nå ikke at du bare tuller.» «Det er virkelig sant.» «Ikke sant?» Anders velget og nikket i herde. «Jo.» «Åh, oh, jeg glemmer helt av at jeg kliner deg i fjeset ditt.» Sa moren og lo. «Jeg ble bare så overrasket, du skjønner.» Moren tok litt hanklepapir og gne seg i hendene, stilte seg opp ved kjøkkenvinduet og stirret rømmene fremfor sig ut, på de store lette snøfellingene som dalte ned utenfor uten. Dong bjeller klang utenfor. Du gjenner. I mange år har jeg gått og tenkt det er noe helt spesielt. Jeg har nesten vedduntlig for ved den jenta. Ja, for deg altså Anne. Så har jeg tenkt kanskje hun er en av de lykkelig de helt lytle som og så har jeg ikke klart å formulere det. Innerst inne har jag nog alltid hoppat på det. Men jag har liksom inte turrt att nävna det. Förstår du det, Anna? Jenta mig. Anna nickat. Det hörte nyckeln bli satt i dörrlåsen. Tunga tramp utanför. Är det dig, Bjarna? Ropte mor till Annelys. Ja, hallo, hallo och glädje jul. Ropte faren till Anna tillbaka. «Vet du hva Anneliten her nettopp har fortalt mig far? Hun har fortalt meg at hun er homofil!» Farn var over på kjøkkenet i en fart. Han stilte seg opp foran Anne, strakte hånden ut mot henne. «Ja, det er pappas jente det!» sa han og slo henne på skulderen. Så stakk han fingeren i sandkakedeien og lot henne smake. De lo alle sammen, og da moren til Anne, hadde satt dig igjen til heving, satte de seg rundt bordet i spisestuen og gasa seg til å flette julekurver. Og far laget en masse julekurver i forskjellige størrelser, formet som dobbelte kvinnemerker. Vad syns du om mitt nye design, Anne?» sa han stolt og holdt dem frem. «Vet dere hva?» sa moren ivrig. «Jeg gleder mig så fryktelig til tante Bergljot kommer.» Hun vil glede så fantastisk over nyheten. Far reiste seg. Jeg ringer med det samme. Nej Bjarne, skulle ikke Anne få lov til fortelle henne det selv? Det er tross alt hun som er homofil, ikke du? Bjarne ble stående og nøle litt. Kan ikke jeg bare ringe opp, så kan Anne overta? Ja, ja, du kan jo aldri dy deg, sa mor og lo pakket ut en marsipangris. De hørte fars stemme ut i gangen. «Ja, hallo? Jeg har en overraskelse til deg. Gledelig jul, forresten?» «Ja, du vil nesten ikke tro det. Og det skyldes ikke minst din heldige flytelse, Tante Bergljot. Så mye kan jeg si uten å røpe hemmeligheten. Nå kommer hun selv og forteller det. Ja, vi ses i morgen!» Fa ga Tante Bergljot en kjempesmask inn i røret. «Er det deg, Tante Bergløat?» «Nei, nå må du ikke bli skuffet, altså far overdriver bestandig. Men du skjønner, det er bare det at jeg er homofil.» Mor og far hørte at det ble en lang pause før Anne sa noe igjen. De smilte og nikke til hverandre. «Nå forteller hun Anne om sin egen homofili», visket de og klemte hverandre. «Dette skulle bli den deiligste julen på mange år.» Dagen etter, selveste julaften kom, og bjeller og bar, viftet mellom snefnuggene og fra plassen utenfor kirken, spilte frelsesarmens korps. Det kimer nu til julefest, og det klang så hurt og vakkert i natten. Alle menneskene i den lille byen strømmet ut av kirken og hilste og ropte «God jul!» Og der kom også Anne Mørk ut av kirken, arm i arm med sin gamle bestemor, i stor brun skinnkåpe og muffe. Kirkeklokkene begynte å ringe gjennom sneværet, og hjemme bak alle vinduene stod de tusen svinestekene og luktet svinestek. Anne Mørk og bestemor gikk langsomt hjemover. Anne Mørk hade fortalt hele familien det samtidig, men bestemor, som satt bort i gyngestolen, det først ikke oppfattet hva hun sa. Hun lente seg forover og spurte om det var noe med en fil. Om Anne ønsket seg en neilfil til jul. Det var da beskjedene ønsker de unge hadde nå til dags. «Nei, homofil!» ropte pappa. «Åh, homofil!» sa bestemor og gynget litt frem og tilbake. «I min tid sa vi lesbisk!» bemerket hun. Etterpå ba hun Anne komme bort og sette seg hos henne, så hun kunde høre riktig godt. Hun ville Anne skulle fortelle henne hele historien, fortelle hvordan det hadde vært å være lesbisk som treårig småpike, og hvordan det var å være sammen med Anne Lys første gangen, altså «sånn seksuelt», mener så sa bestemor, og om de klarte å tilfredsstille hverandre, og hvis de hadde samlivsproblemer om sjalusi og dominans i forholdet, skulle de bare komme til henne, for hun hadde bred erfaring. Meget bred, Allt Alt ville bestemor vite, mens hun satt og gafflet på et slumretteppe til bestefar. Til slutt gespet hun og brettet det halvferdige slumretteppe over sitt og strøk Anne over håret. «Vet du hva, Anne Gull?» «Bestefar!» Alt de ønsket seg et homofilt barnebarn. Anne kjente den varme, tynne hånden hennes kjærlig på hodet. Gud velsigne deg, søte, lesbiske pikebarn. Hun lente det gamle, hvite hodet sitt bakover i yngestolen og sovnet med et fredfylt drag om munnen. Hjemme Anne Lys var alt klappet og klart til selve juleferringen. Da Bente och Ragnar och Olemann ringte på dörren strömmet moren till Anne-Lise ut och omfamnade dem. Vet det va? Anne har sagt att hon är homofil. Och Bente kastade samhalsen på store systern. Anne. Skulle önske det var mig alltså. Men då trampade i golvet rätt bak henne. Nej vet du va? Det var Ragnar som følte sig aldrig så lite trampet på. Nei, men Ragnar da, du vet jo at uten dig hadde jeg aldrig klart å produsere den lille gullklumpen der, sa hun og pekte på den lille gullklumpen som for omkring og trommet på allt han kunne nå med en sleiv han hadde fått fatt på. Homofil, homofil, trommet han. Familien satte seg til julebordet og tok hverandre i hendene rundt bordet for slik gjorde de hver jul der i familien. Og så sa de «God jul, liten og stor!» og sang «Jeg så glad hver julekveld, for da blir Jesus født!» «Ja, apropos Jesu fødsel!» sa mor da de hadde sunget ferdig. «Så er det jo en gammel hemmelighet», nedskrivet i Talmud, at jomfru Maria egentlig var lesbisk. Alle bøyde hodene sine et øyeblikk i stillhet och tänkte på vilka nye och dype perspektiv på jul-evangeliet detta gav. Det liksom åpnet sig för dem med en ny härlighet. Far skrapade med stolen och reste sig. Han höll en liten tale som man gjorde vart år. Han minntes dem som ikke var bland dem längre. Han blev alltid lite tyckig i halsen när han snackade om dem som var borta. Det var synd de inte skulle få vara bland dem. Mors mor og far, og nå også hans egen mor. Bare for et år siden hadde hun vært hos dem. Og særlig trist var det å tenke på at nå i år, sa han, og alle var dørgene stille og like grepet av det far sa som far selv. For nå hadde Anne endelig kommet hem med det gledelige budskap at hun var homoseksuell. Ja, Anne. Det var sin at ikke farmor skulle få oppleve dette. Han tok drammeglasset og skalv på hånden. «Men la oss ikke få ta oss i minner», presset han frem. Nej la oss se fremover. I år utbringer vi en ekstra skål for dig for min eldste datter. Skål for Anna, skål for lesbiskheten, skål for fremtiden.» Alle reste seg og grep glassene sine og mumlet og nikket. Skål, Anne. Til homofilien som verdifull uansett samfunnssystem. Skål. Frem for en lesbisk kultur. Nej til den kvinnefientlige heteropopaganda. Lev lesbisk. Skål. For dig mot heterostaten. Støtt i lesbiske i Kina og Albania og varme tanker til de lesbiske på havet. Skolane. Senere var det gavutdeling. Ragnar fikk en pakke som var rullet sammen som en tut. Det var det lesbiske nummeret av Kjerringråd. Han forsvant straks bort i en krok, og leste alle artiklene med det samme. Og av og til løde, det. «Det var fa' meg godt sagt. Ja, så degeren!» Visste dere at dronning Kristina var lesbisk? Til mor ga Anne gerd Brantenbergs opp alle jordens homofile, som handlet om hvor dumt det var å være homofil i gamle dager, og så gråt hele familien litt, fordi det var så urettferdig. Men så gikk de rundt juletreet og sang «Glade jul, lesbiske jul, se de kommer ut fra skjul», og da ble de glad igjen telefoner inte. Anne löp full av förväntning ut och grep röret. "Ja, hallo." knirket i andra änden. "Det är bestefaren till Anne. Kan jag få snacka med Anne?" "Ja, där med. Åh, god jul." knirket bestefar. "Jag hörs att du och Anne ja, att det är er två. Vet du vad?" Det har jeg ventet på i snart 80 år. Anne hørte at bestefar snøt sa kraftig. «En bedre julepresang!» presset han frem. «En bedre julepresang!» Men så klarte han ikke å si mer, for han stod i gråta av bevegelse i andre enden, og moren til Anne Mørk måtte ta over og frem si egentlig eren. «Ja!» «Dette må jo feires, Anne», sa moren til den andre Anne og inviterte hele familien over på kaffe og likør. Så strømmet Anne Lys og moren og faren hennes og tante Bergljot og Bente og Ragnar og Olemann med ny kjelke ut i den deilige vinternatten. Sneen hade sluttet å falle. Det var blitt litt kaldere. Det blåste svagt. Det blåste svagt. Og bak de hvite skyene tittet tindrene stjerner frem og blinke til dem. «Homofili er kjærlighet!» ropte Ole Mann og kastet sne opp i løften av bare fryd. Så stanset faren til Anne Lys foran det røde hjørnehuset til familien til Anne Mørk. Og alle familiemedlemmene tok hverandre om skuldrene og sang inn mot familien der inne. «Deilig er jorden!» Prektig er Guds himmel. Og det var så pent. Og i det røde huset ble vinduene åpnet og stemme lød. God jul! Og akkurat da for julenissen forbi på spark og brommet. Er det noen snille barn här Ja, jeg! ropte tante Berglodt. Jeg har vært tom og fin i hele år. Og dermed trakk julenissen frem. Hadde den enorme sekken sin en marsipan-modell av kvinnehuset Rådhusgata 2? Akkurat da satt bestefar Møk på gramofonen sin inne i stuen, og hallelujah-koret fra messias av Hendel tonet ut i julenatten.